0: Heute mit einem Worst-Practice-Beispiel. Die Don'ts und Don'ts der Veranstaltungsplanung.
1: Das muss man einfach so hart sagen. Das wirkt ja so, als hätte man absichtlich versucht, alles so schlecht wie möglich zu machen. Also an jeder Weiche, gefühlt, wo man eine Entscheidung trifft, ist man hier falsch abgebogen und es ist so schlecht, dass es wirklich so wirkt, als hätte man es darauf angelegt, es absichtlich schlecht zu machen.
0: Herzlich willkommen bei The Band Show, dem Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Bands. Ich bin dein heutiger Host Bernie und ich wünsche euch viel Spaß. hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im The Bench Show Podcast. Heute mit einer zumindest für mich sehr besonderen Premiere, nämlich mein erster flotter Dreier bei The Band Show. Das heißt, ich spreche heute mit zwei Personen, wir sind drei insgesamt und eine Person sitzt mir sogar direkt straight gegenüber und die andere Person über Zoom zugeschaltet, digital. Also wir arbeiten heute hybrid, voll top notch on the edge of time und so. Ähm, aber es wird sehr spannend. Wir haben heute ein ähm, Thema für euch mitgebracht, das man könnte sagen eine Weiterführung einer Folge ist, die ich mit dem lieben Sims schon gemacht habe und zwar die Folge über Shitshows. Falls ihr die noch nicht gehört habt, hört euch die danach auf jeden Fall an, denn ähm, man kann im Prinzip über alles gesprochen haben. Wir haben auch dort in dieser Folge eine Stunde lang über die möglichen Arten von Shitshows, wie sie geschehen und wie man vielleicht rauskommt, wie man sich verhindert und wie man rauskommt, wenn man dann drin steckt. Haben wir darüber gesprochen. Man kann auch irgendwie alles über ein gewisses Thema wissen und auch irgendwie alle Antworten haben. Und zack, kommt die Realität und ändert die Fragen. Ungefähr so ist es uns jüngst, in jüngster Geschichte äh, auch passiert als, als Band und ähm, von diesem Erlebnis möchten wir ganz gerne heute berichten. Es ist so eine Art für uns, möchte man sagen, Shitshow, an, an der man an einem gewissen Punkt nicht mehr vorbeikam und an einem gewissen Punkt, die sie einfach nicht mehr verhindern konnte. und ähm, Es war ein interessantes Erlebnis, das wir gerne teilen möchten und ähm, Irgendwann hat dieses Shitrad halt angefangen, sich zu drehen und da war eben kein Entkommen mehr. Zumindest würden wir sagen, dass das so ist. Aber vielleicht war das ja gar nicht so. Ich habe mir zwei Gäste eingeladen. Einmal ähm, sitzt mir gegenüber, wie ich schon gesagt habe, der liebe Mika Bassa von GodSlave, der das quasi live miterlebt hat und von seinen Erfahrung, Erfahrungen berichten wird. Und dann habe ich mir einmal den lieben Murphy, den allseits bekannten, beliebten und berühmten Murphy, hier Nein. mit ins Boot genommen, <lacht> äh, seines Zeichen Event-Profi und Musiker zugleich, kann diese kann also aus zwei Perspektiven sich das Ganze anschauen und ähm, ist so ein bisschen als dritte Person ähm, von außen äh, mit in, diesem, äh, ja, in dieser Erlebniserzählung mit drin, äh, um eben auch mal zu gucken, gibt es vielleicht da von außen gesehen Ansatzpunkte, wo man vielleicht hätte einlenken können oder sollen. Oder ist es vielleicht so, ja gut, das ist halt jetzt passiert und da hätte es keine Möglichkeit mehr gegeben. Aber in diesem Gespräch, das wir jetzt führen werden, in dieser Reflexion, die wir miteinander haben, ähm, denke ich, könnt ihr alle da draußen einiges mitnehmen, einiges lernen. Denn ich gehe davon aus, dass es ähnlich schon allen so gegangen ist. Und vielleicht können wir ja einen Weg finden, wie wir in Zukunft besser mit solchen Situationen umgehen können. Ich fange mal mit dir an. Erstmal herzlichen Dank, dass ihr beide da seid. Und Murphy, ich fange mit dir an mit der Knallerfrage, die dich sehr überraschen wird. Wie geht's dir heute?
1: Ah. <lacht> Jetzt hast du auch vorhin auch eine Schleimspur gelegt, also ist ja der absolute Wahnsinn. Für mich ist es halt auch eine Premiere. Ich äh, habe äh, mir neue Noise-Cancelling-Kopfhörer gegönnt. Also, falls ich jetzt total rumschrei, weil ich gar kein Lautstärkengefühl habe, dann verzeiht es mir bitte, ja. Nee, also, genau, wie vorher. <lacht> genau wie vorher. Also mir <lacht> geht's sehr gut. Mir geht's sehr gut. Ich hatte einen coolen Arbeitstag heute. Ich war richtig produktiv drauf. Äh, so ein Tag, wo irgendwie alles funktioniert, was man, was man anfasst, dementsprechend äh, geil, alles top. Und ich hoffe, bei dir auch.
0: Kann man dann eigentlich gar nicht besser beenden, als mit einer Erzählung, wo wirklich nichts funktioniert hat und alles genau. schief lief. <lacht> Perfekt. Da kriegen wir noch mal die Balance in den Tag rein. Sehr schön. Vielen Dank für die, äh, vielen Dank und vielen Dank für die Nachfrage. Mir geht es auch gut. Ich bin wieder fit. Ich war letzte Woche krank, viele Tage und mir geht es jetzt wieder gut und habe Bock auf diese Erzählung, äh, auf diese diesen, diese Berichterstattung sozusagen. Ähm, Mika, als zweiter Gast in diesem äh, Reigen, wie geht's dir heute?
2: Äh, auch ganz gut, danke. Ich bin ein bisschen müde, der Arbeitstag war ein bisschen anstrengender heute, aber tatsächlich bin ich im Moment ein bisschen aufgeregt, weil das jetzt für mich auch eine Premiere ist und ich äh, sowas jetzt auch noch nie gemacht habe. Und von daher freue ich mich und bin sehr, sehr gespannt, wie das jetzt alles funktioniert. Und fühle mich geehrt, hier mal dabei sein zu dürfen.
0: Ja, geil. Mega, ähm, zuallererst vielen, vielen Dank, dass du da bist, dass du... Deine Gefühle erstmal mit uns geteilt hast.
1: <lacht> Man muss ja dazu sagen, der Bernie, der tiefst mich schon den ganzen Tag. Äh, Wart mal ab, <lacht> was wir zu erzählen haben. Und ich bin jetzt echt gespannt, was da kommt. Also, ja ich, das ich will eigentlich
0: gar nicht weiter auf die Folter spannen und will jetzt auch das Mikro quasi an, an, an Mika geben. Ähm, ich fange nur an mit einem: Es begab sich damals, es fing alles so harmlos an. Und eines schönen Morgens, Mika, the state is yours.
2: Genau, also es ist so ein bisschen der, der Werdegang im Vorfeld von einem Konzert bis hin zu dem Konzert dann halt eben selbst, wo aus unserer Sicht auch so vom Veranstalter her Sachen schief gegangen sind oder halt komisch gemacht worden sind, wo wir halt eben schon gemerkt haben, okay, oder das Gefühl hatten, das wird eine besondere Show. <lacht> Weil halt die, ja, die, die, die Orga vorher halt auf uns ungewöhnlich gewirkt hat und wir aber halt eben an keiner Stelle irgendwie so das Gefühl hatten, wirklich eingreifen zu können. Also wir haben halt versucht, das hören wir später noch, an ein paar Stellen so ein bisschen einzugreifen oder halt Hinweise zu geben, Tipps zu geben. Aber der, der Veranstalter, ich will das nicht sagen, war halt beratungsresistent, aber ist ja, halt nicht drauf eingegangen. <lacht> <lacht> ist, ist, ist halt nicht, nicht drauf eingegangen und, und und hat halt sein Ding durchgezogen mit dem Ergebnis, was dann halt am Ende rauskam. Okay, gut. Dann lege wir los. Dann legen wir los. Also, das Konzert hatte insgesamt ähm, eine relativ lange Vorlaufzeit von der, von der Planung her, das war grundsätzlich gut. Der Veranstalter ist auf uns zugekommen, ungefähr anderthalb Jahre davor. Ähm, mit der Frage halt: er möchte ein Metal-Konzert hier in der näheren Umgebung machen, ähm, ob wir halt eben da auch spielen wollen. Drei Bands. Und ja, ob wir da am Start wären. Es wäre halt hier in der näheren Umgebung gewesen, das heißt also für uns mehr oder weniger ein Heimspiel. Und das war für uns dann in Ordnung, hatten auch eine gute Gage ausgemacht, Vertrag hin und her geschickt, war soweit alles cool. Der Vertrag sah dann auch 90 Minuten Spielzeit von uns vor, wir waren als, ähm, als Headliner im Gespräch. Und hatten deswegen auch so dieses den Vertrag auch mit den 90 Minuten nicht weiter hinterfragt. Für uns war das dann in Ordnung und gesagt, okay, Headliner 90 Minuten, dann machen wir das so. Und ähm, genau, dann <küm> ging es eigentlich dann schon mit dem ersten Ding los. Offensichtlich gab es ein Problem mit der, mit der Location. Das heißt, er wollte dann die Location wechseln, hatte uns daraufhin gefragt, ähm, weil die neue Location ein bisschen kleiner wäre und er dann mit weniger Leuten rechnen muss, ob wir halt auch mit der Gage ein bisschen entgegenkommen würden. Und dann haben wir gesagt, naja, gut, klar, ist ja hier um die Ecke, wir haben kein großes, nicht so den großen Aufwand, die riesen Anfahrten alles und deswegen sind wir da halt eben auch mit der Gage dann nochmal ein bisschen runtergegangen. So, das bis dahin war für uns eigentlich noch alles in Ordnung, ganz normale Show und dann kam halt Anfang des Jahres, da war Bernie auch noch ein bisschen mehr involviert, kam halt schon so der erste Entwurf von einem Flyer und der war halt
0: schon gewöhnungsbedürftig. Das war halt so Paint. Also wir können es halt ruhig sagen, das war einfach ein schwarzer Hintergrund mit drei Namen drauf. Das war nicht gewöhnungsbedürftig, das wäre komplette Scheiß. Das, ja? war das, halt, war, das, ja. war, das war. Das war absolut an Lächerlichkeit nicht ne, zu überbieten. Und ich dachte, um Gottes Willen, ähm, was passiert hier gerade? <lacht> ja, so in der Richtung, ohne Scheiß. Also, ja. Ach, so in krass. der Richtung, ich dachte, das, das kann doch nicht sein. Ach krass. Also. Äh, de, also wirklich nichts anderes als eine, eine rote Schrift irgendwie mit dem Titel und, und die drei Namen ausgeschrieben in Arial also oder So nicht sowas. mal die
2: Logos oder so.
0: Nee. Nee, nee, nee. Ach, krass. nee.
2: Und das war halt eben so grottig, dass, dass Bernie halt eben dann gesagt hat: Du komm, ich mach dir mal den Flyer. Und er hat dann halt einen Flyer gemacht wie wir halt üblicherweise unsere Veranstaltungen dann bewerben, halt mit den Bandlogos bisschen geiler Hintergrund und so weiter, alles so ein bisschen catchy halt. Der hat dann gut ausgesehen. Das heißt, wir haben dafür den, für den Veranstalter dann schon so ein bisschen den, den Flyer-Design, der dann auch bis zum Schluss so immer wieder genutzt wurde. Das war halt eben alles noch Anfang des Jahres. Für uns, wie gesagt, nach wie vor auch noch nicht der große Grund, jetzt irgendwo das Alarmglocken angehen. Außer dass wir halt gesagt haben, okay, er ist jetzt offensichtlich nicht so der Gestaltungskünstler. <lacht> <lacht> ähm, und da war dann bis Funkstille wir bis dann August. Aktiv nachgefragt haben, also wirklich lange na, Funkstille, gut, Bis wir dann aktiv nachgefragt haben. naja der na, ja, gut, das, das halt so Geht ja jetzt so langsam auf den Konzert dass es eine Facebook-Veranstaltung halt so gibt und auch ein Ticketlink, dass wir halt mal mit der Probe. Ob es denn eben schon eine Facebook-Veranstaltung gibt und Dezember. auch ein Ticket link dass wir halt Da kam halt eben dann zurück, ja, könnten gäbe schon eine Facebook-Seite, also keine Veranstaltung, Zeitpunkt sondern eine so Facebook-Seite, die, die also zu dem Zeitpunkt irgendwie so acht bis zehn Follower hatte, also quasi nicht wahrgenommen wurde. Und äh, Tickets wären auch verfügbar. Ich habe mir das halt mal angeschaut dann auf, der, auf dieser Seite ist. Ich will hier
0: ganz kurz einschneiden, ja. ja. Ich, ich möchte das noch, ich möchte das noch mal betonen. Um eine Veranstaltung zu bewerben. Hat derjenige eine Facebook-Seite erstellt? Ihr alle da draußen wisst ungefähr bis ist relativ gut, was notwendig ist, um auf Social Media ein gewisses Following zu kriegen, ergo eine Reichweite. Eine Facebook-Seite zu erstellen und dann nicht dafür zu sorgen, dass diese Facebook-Seite geliked wird. Ich glaube, die hat nach wie vor, wie viel zwei Follower? 12 also, heute. Bis heute, nach dem Konzert wohlgemerkt. Es sollte bei euch. Alarmglocken nicht nur schrillen lassen, sondern regelrecht explodieren lassen. Ich wollte das noch mal betonen. Ja, was für eine geile Idee das war, eine Facebook-Seite dafür zu erstellen für dieses Konzert. Und nicht irgendwie eine Veranstaltung oder so, wo man dann die, die Bands etc. als Veranstalter reinpacken kann. Also,
1: da, da haben wir schon gedacht, what? Das sollte dann auch keine Veranstaltungsreihe werden oder so. Nee, nee, sondern nee. für die einzelne Veranstaltung eine Facebook-Seite.
2: Okay, spannend, schon mal bis hierhin. Und ähm, mhm. ich habe halt mal jetzt dann auf dieser äh, Facebook-Seite dann nachgeschaut. Die wurde tatsächlich, der erste Post war dann irgendwann schon um den Jahreswechsel herum. Das heißt also, die gab es wirklich schon relativ lange. Uns hat aber niemand Bescheid gesagt, bis wir dann halt im August endlich mal selber nachgefragt haben, du sag mal, gibt es da
0: eigentlich irgendwas, was wir mal teilen könnten? Es hat ja auch keiner mitbekommen, weil ähm, ja diese Seite niemandem ausgespielt wird von Facebook. Weil warum ja. denn auch? Ja. Und er hat ja nichtmals in dem Post die Bands markiert. Das wäre ja muss also das grundlegend Mindeste gewesen. Das heißt, da war schon an der Stelle, dachte ich mir schon, wow, Social-Media-mäßig, auch hier die Don'ts und Don'ts des, des, des Social-Media-Marketings. Also besser geht's eigentlich gar nicht.
2: Nicht. <lacht> und auch halt das Ticketing äh, war offensichtlich schon angestoßen. Es war halt über einen Ticketanbieter, ein Online-Ticketanbieter gab es halt äh, Tickets und dort wurde halt eben die Veranstaltung auch schon gelistet oder war halt die Tickets schon zum Kaufen eben betitelt mit dem Namen der Veranstaltung aber als Beschreibung nur Originalzitat mit großartigen Bands. <lacht> Punkt. <lacht> ja. Also das heißt, es, 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 es wurden noch nichtmals in dem Ticketshop, also wenn ich die Ticket Tickets gekauft habe, habe ich noch nicht mal gesehen, für welche Bands ich da jetzt irgendwie ein Ticket kaufe. Diese Veranstaltung ist sehr gut. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> genau, genau. Also tatsächlich so irgendwie war das halt, und da haben wir halt eben so langsam gemerkt, okay, irgendwas stimmt nicht, wir müssen ein bisschen näher ran. Wir haben dann weiter halt jetzt erstmal unser Ding gemacht, das war halt eben so im August. Und eigentlich ging jetzt der ganze Reigen jetzt so richtig los am ca. 20.10., als unser Bernie durch die Stadt gelaufen ist und plötzlich vor einer Plakatwand stand, die ein Konzert in Saarbrücken beworben hat von einer der derzeit topgrößten deutschen Metalbands. Am gleichen Tag. In, in ihrer Heimat. Genau, in ihrer Heimat. <lacht> das heißt also ähm, eine wirklich große, bekannte, beliebte Metal-Band hatte am gleichen Abend ein Heimspiel in der ausverkauften Saarlandhalle. Also wirklich dick. Und das lief halt eben am gleichen Abend und das hatte von uns bis dorthin noch so keiner auf dem Schirm. Und deswegen haben wir halt, ähm, genau, nicht nur das war's, sondern es war halt eben am Tag danach, sonntags, auch noch in einem in einer etwas kleineren Location, aber auch der mitgrößten Konzertlocation in, in Saarbrücken, ein explizites Thrash Metal Größe.
0: Ja. Also wo man auch so mit <lacht> 2.000 bis 3.000 Leute rechnen kann.
2: Mhm. Ja. So, das heißt also samstags am Tag selber und sonntags einfach ein hochqualitatives Konkurrenzprogramm. Wo wir halt dann gesagt haben, okay das wird eng mit den, mit den Zuschauern. Wir haben halt das selber schon gemerkt, was halt im Moment los ist. Ähm, und dieses, ähm, dieses große, ganz große Konzert, das ist auch, glaube ich, vorher schon verschoben worden. Das heißt, die Leute hatten potenziell ihre Karten auch schon länger und so weiter und so fort und alles ausverkauft. Also da war schon klar. Beide,
0: beide tatsächlich. Beide sind, sind schon mindestens zweimal verschoben worden. Verschoben, ja. Also das heißt, die Karten sind, hingen wohl schon längere Zeit an den Boards. Ja. Und da war halt wirklich abzusehen, dass
2: alles, was oder der Großteil, was irgendwie Metal-Szene hier in der Ecke ist, dass die halt dort auf diesen Veranstaltungen rumtouren. Zu Recht. Und wir haben halt eben dann ähm, ihn angeschrieben und halt eben genau darauf hingewiesen, auf diesen Umstand und ähm, angeboten, ähm, weil wir halt aus unserer Sicht, dass der Todesstoß für die Veranstaltung, für die kleine Veranstaltung war, weil wir null Chance gegen die Konkurrenz hatten.
0: Habe ich schon auch explizit so formuliert. Ja, ja ich das hatte, war nämlich seine. Pass mal auf. Niemand kommt zu unserem Konzert. Diese ja. Konkurrenz gegen die kann niemand ankämpfen. Punkt. Und ähm,
2: auch den Hinweis, dass wir selbst schon gesehen haben, dass wie kleinere Events dann gegen solche größeren halt eben abstinken. Ähm, und wir hatten dann halt angeboten, ähm, wenn er das Konzert verschieben will, sind wir mit am Start. Passt schon. Die Antwort vom Veranstalter war halt eben, er wusste von diesem anderen Konzert, ist aber der Meinung, es will, würde immer irgendwo eine Konkurrenzveranstaltung geben, da hat er im Prinzip ja recht, vielleicht nicht immer von der Größenordnung. aber halt nicht so eine, ne? Genau. Und halt eben auch nicht jeder Metal-Fan hier in der Region wäre ja halt jetzt auch Fan von dieser großen Band. Auch ja, aber das heißt dann nicht, dass die Fans von uns sind. Und das Ganze wäre halt eh nicht als, als, als Gewinnprojekt aus seiner Sicht betrachtet. Er bräuchte eigentlich so 200 und da muss man jetzt halt, muss man sich jetzt so ein bisschen merken, diese Zahlen, weil das Verändert sich jetzt im späteren Verlauf. Also, er bräuchte eigentlich so 200 bis 250 Leute, aber wenn halt 100 bis 150 äh, kämen, wäre das doch schon auch super.
0: Was übrigens für eine saarländische Veranstaltung mit, ich sag mal, Underground-Bands auch schon eine Nummer ist. Ne?
2: Mhm, genau. Mhm.
0: Das ist schon eine Sache, die man, also wir, wenn, wenn wir eine, eine Release-Party oder sowas gemacht haben, dann war 150 unser absolutes Maximum mhm. und die Bude war immer voll. Also 200 bis 250 für underground Konzert im Saarland, das ist eigentlich schon, das kann schon eigentlich schon knicken. Mhm. Ja. Da hat
2: sich halt auch schon so ein bisschen angedeutet, wie das dass da auch so ein bisschen verschobene Wahrnehmung hier auf die Szene ist. Wir sind halt davon ausgegangen, dass der sich hier auskennt, dass der hier schon auf Konzerten eben ist, dass der eigentlich weiß, was er macht. Aber diese Kalkulation war halt eben schon so ein bisschen, alarming. Ein bisschen strange. Wir haben dann halt gesagt, okay, wir sind weiter dann am Start. Wenn er es durchziehen will, bleiben wir dabei. Wir spielen, alles gut, machen das Beste draus und drücken die Daumen. Wobei wir aber auch nochmal ein bisschen Skepsis ausgedrückt
0: haben dass halt 100 bis
2: 150 halt eben auch sportlich
0: ist. Klammer, Klammer bemerken, wir haben natürlich intern dann auch diskutiert, und gesagt, das dass, dass wird eine Nullnummer, das wissen wir alle, das kann nicht funktionieren, wir hatten aber damals ja schon seit vielen, vielen Monaten auch einen Vertrag unterschrieben, ja. darf man der Stelle nicht vergessen. Vielleicht wäre die Diskussion anders gelaufen, wenn dieser Vertrag nicht unterschrieben worden wäre, da hätten wir vielleicht gesagt, du pass mal auf, wir haben jetzt vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeit, Druck zu machen, Hatten diese Möglichkeit ja aber nicht, weil wir waren ja gebunden. Und deshalb war auch klar, okay, wenn der Veranstalter entscheidet, dass es an diesem Tag trotzdem ein Konzert geben muss, dann sind wir natürlich auch dabei, weil wir haben es ja unterschrieben.
2: Und dann ging es halt eben so ein bisschen weiter, eben Abstimmung, ein bisschen den Rider äh, zugeschickt das war dann schon kurz danach, eben den dazu geschickt habe und äh, dann auch mal gefragt habe, okay, wie sieht es denn dann jetzt aus? Dann würden wir jetzt halt mal in die, in die organisatorischen Sachen gehen, ein bisschen in die Details und auch die Frage, oder eher nochmal so versichert, hier Backline und Schlagzeug ist ja wahrscheinlich auch alles okay, äh, weil da wurde im Vorfeld auch nichts großartig mit uns vereinbart. Wir sind halt dafür davon ausgegangen, dass der Veranstalter sich um Backline und Schlagzeug natürlich dann kümmert. Und da kam erstmal keine direkte Reaktion. Erst zum 7.11., also mit deutlich Versatz, kam dann halt jetzt eine Mail des Veranstalters an alle Bands des Abends mit den Infos und dem Ablaufplan. Und dort waren jetzt halt so ein paar Knaller drin, wo wir jetzt dann gedacht haben, okay, da stimmt was nicht. Und zwar, keine vier Wochen vor der Veranstaltung kam dann die Info, es wird kein Schlagzeug und keine Backline gestellt, das sollen die Bands bitte unter sich organisieren sein Vorschlag wäre, dass wir als letzte Band des Abends auch das Schlagzeug stellen. Nochmal Erinnerung, wir sind ja schon in der Gage runtergegangen und so weiter, wir sind mir ja eh schon entgegengekommen <lacht> und waren jetzt überrascht, dass wir dann jetzt doch so ein bisschen ähm, in das die Ding Organisation sollte, der Veranstaltung <lacht> maßgeblich mit eingebunden werden. sollen. <lacht> ja, also kein Schlagzeug, keine Backline, sollen die Bands bitte unter sich machen. Und ähm, die Running Order war halt eben lustig, die sah eben vor, dass alle drei Bands volle 90 Minuten spielen sollen. Also auch der Opener. Und das war jetzt halt auch schon was, wo wir halt gedacht haben, okay, das ist mehr als unüblich, dass halt bei, bei drei Bands alle, alle drei Bands volle 90 Minuten spielen. Und vor allen Dingen hätte das in seinem Ablaufplan bedeutet, dass wir selber als Headliner um 23.30 Uhr erst auf die Bühne gegangen wären.
0: So, wenn also, alles geklappt hätte. Ne? Wenn alles also man weiß hat. ja, dass das nie so ist.
1: Und man hat natürlich besonderes Vertrauen, dass es dann an dem Abend so ist, wenn im Vorfeld <lacht> schon
2: so einiges in die Richtung. <lacht> ja. ja. Mhm. <lacht> und ich meine, wir, wir sind jetzt ja alle regelmäßig auch auf kleineren Konzerten unterwegs und wir wissen ja, wenn jetzt dort nicht eine super fette Band oder sonst was spielt, wissen wir alle, wie so der Publikumsverlauf bei Underground-Konzerten über den Abend ja. ist, ne? So, und wenn dann die letzte Band erst um 23.30 Uhr auf die Bühne geht, wenn die wenn die Zuschauer halt vorne schon 90 Minuten beschallt worden sind. Zweimal. Genau. Deswegen war von uns dann die Erwartung halt, dass, dass dann zu uns eh kaum noch Leute da sind. Und da hatten wir dann auch schon so die erste Vorahnung, dass der halt noch nie ein metal veranstaltet hat. Da wurde es vor uns dann so langsam wirklich kritisch, weil wir dann jetzt das Gefühl hatten, dass wir da irgendwie einschreiten müssen. Und ähm, ich habe dann am gleichen Abend ähm, ihn versucht eben telefonisch zu erreichen, weil mir da das jetzt wichtig war, mit ihm persönlich zu sprechen, um halt die Zwischentöne mitzukriegen, um zu hören, okay, was hat er vielleicht für Intentionen, warum macht er irgendwelche Sachen, ähm, um halt eben nicht mit irgendeiner Mail, wo möglicherweise dann der Tonfall falsch interpretiert wird oder sonst was, da irgendwie was, was, schief, zu, was schief laufen zu lassen. Und habe dann am gleichen Abend eben mit ihm telefoniert und einfach die, die kritischen aus unserer Sicht kritischen Punkte dann mal angesprochen. Und ähm, er hatte halt eben dann mir gegenüber halt so ein bisschen, bisschen rumgejammert, dass halt es eine kleine Veranstaltung sei, es sei nicht im Budget drin, ein Schlagzeug zu mieten. Ähm, wo ich ihm dann halt wirklich auch nochmal einen Hinweis geben musste, dass er uns ja eh schon in der Gage runtergehandelt hatte. Ich ich ihm halt gesagt hat, pass auf für, für die Mini-Gage, die wir jetzt eh schon dir entgegengekommen sind können wir jetzt nicht noch ein Schlagzeug stellen? Das wäre ja auch kein Problem gewesen, wenn er das halt zu den Vertragsverhandlungen schon gemacht hätte, Anfang des Jahres oder wie auch immer. Aber nicht eben vier Wochen vor der Show. Ah, übrigens, mm -hmm. könnt ihr bitte das Schlagzeug stellen?
0: Das ist halt diese krasse diese krasse Ambivalenz zwischen dem wir machen, anderthalb Jahre vorher machen wir einen Vertrag mit allem drum und dran, wo jeder kleine mini-juristische äh, äh, Seitenhaken dr drin steht, aber dann halt in and auf anderer Sicht komplett zu fällen, ne? Und das war so eine, so, eine, so eine Mischung, die uns echt fertig gemacht hat. Ich habe dann halt mal nach dem Vorverkauf gefragt, wie
2: der denn jetzt schon so läuft. Und da hat er halt gesagt: Naja, der lief lange Zeit schlecht. Da hatte er so nur so ein paar sechs Karten verkauft. Aber jetzt in den letzten zwei Wochen ähm, sind es dann schon 22 geworden. <lacht> wow. Das war am 7. November. Keine vier Wochen vor der Show. 22 Karten im Vorverkauf. Ja. Oh. Und ich, ich, Vor ich hasse es eigentlich, ja. Ja. ein ich habe es dir ja gesagt, das, das finde ich selber immer schlimm, wenn das mir gegenüber jemand sagt. Und deswegen habe ich es mir verkniffen.
0: Ich mache sowas gern. <lacht> Aber 22 Karten. Und oh. ne, 100, 200, 200 bis 250 hätte er gebraucht. 100 bis 150 wären dann doch cool gewesen. 22 im Vorverkauf
2: was ist denn jetzt so dein Eindruck bis jetzt? Wie hättest du reagiert und was wären vielleicht so Maßnahmen von dir gewesen?
1: Ähm, ja, also erstmal aus Veranstaltersicht ähm, braucht man da, glaube ich, nicht viel drüber zu reden. Ne? Also aus Veranstaltersicht ist es einfach so, der Kerl hat keine Ahnung von dem, was er macht. Ne? Also das muss man einfach so hart sagen, das wirkt ja so, als hätte man absichtlich versucht, alles so schlecht wie möglich zu machen, ne? Also an jeder Weiche, gefühlt, wo man eine Entscheidung trifft, ist man hier falsch abgebogen. Und das, es ist so schlecht, dass es wirklich so wirkt, als hätte man es darauf angelegt, es absichtlich schlecht zu machen. Das lässt sich nur dadurch begründen, dass derjenige, der das gemacht hat, einfach keine Ahnung hat, ne? Um, allerdings ist es jetzt auch so, ne, durch dieses Setting, in dem wir drei jetzt zusammensitzen, ist es auch irgendwie klar, dass ich das sage, um, <lacht> weil natürlich die Sympathien auch klar verteilt sind, wenn ich jetzt mich aber versuche, absichtlich in so eine gewisse objektivere Position zu heben, dann würde ich, glaube ich, fast sagen, Schuld an der ganzen Sache ist ja eigentlich nicht der Veranstalter, weil er er weiß es ja nicht besser, sondern Schuld seid in dem Sinne ihr, also ich bin jetzt absichtlich hart, ne?
0: Sehr ja, gerne, Voraus. Schuld seid Macht an der fertig? Stelle
1: ihr, weil ihr im Prinzip zu kooperativ wart und diese Differenz zwischen, die ihr angesprochen habt, die ja da ist, auf der einen Seite anderthalb Jahre vorher Vertrag und dann auf der anderen Seite läuft es ganz anders, die habt ihr ja, erzeugt nicht der Veranstalter weil ihr die Vertragsbedingungen nicht durchgesetzt habt. Würde ich jetzt einfach mal so ganz hart einfach mal so in den Raum werfen. Also allein in eurem Vertrag wird ja wahrscheinlich sowas drinstehen, wie der Veranstalter verpflichtet sich, ähm, dass die Veranstaltung ordnungsgemäß zu bewerben. Ähm, er sorgt dafür, dass... punkt, So eine Klausel wird es ja in eurem Vertrag sehr wahrscheinlich ja, geben. Ja, ja, die ist ja Standard in den meisten Gastspielverträgen. Ab dem Moment, wo man so einen Flyer zugeschickt bekommt, ist da eigentlich schon fast ein Vertragsbruch vorhanden, weil sich da schon abzeichnet, ähm, dass, dass, das nicht dass das nicht umgesetzt wird, ne? was in, in diesen mm. Vertragsbedingungen festgehalten wird. Er weiß es nicht besser, ihr wisst es aber besser. Ähm, und dadurch entsteht diese, diese Differenz. Ne? Ähm, ich persönlich lässt es jetzt so leicht sagen, hätte, glaube ich, viel früher diese Notbremse gezogen, und zwar eigentlich fast schon beim Location-Wechsel weil du ja als Veranstalter ähm, dafür sorgen musst, dass du dich ja zum Beispiel auch vertraglich mit der Ich weiß jetzt nicht genau, warum es diesen Location-Wechsel gab, aber normalerweise sicherst du dich ja auch ab mit der Location vertraglich als Veranstalter, dass du als Veranstalter mhm. die Sicherheit hast, dass du eben nicht die Location wechseln musst. Ähm, das wäre vielleicht noch wichtig zu wissen, was da genau der Grund war. Aber es klingt in diesem Gesamtkontext so, als sei, als hätte man sich da einfach nicht abgesichert oder nicht oder schon mit Bands verhandelt, bevor man sich, bevor man die Location überhaupt sicher gehabt hätte. Ähm, und eigentlich ab dem Punkt ist, ist ja schon klar, dass der Veranstalter nicht in der Lage ist, ein, eine, eine Veranstaltung zu, zu organisieren, die auf den Punkten, die ihr in eurem Gastspielvertrag festgehalten habt, basieren kann überhaupt. Ne? Ähm, das ist jetzt einfach so mein erster Eindruck. Auf moralischer Ebene ist es natürlich mega geil, wie ihr euch verhalten habt in diesem ganzen Prozess, weil ihr immer das Beste für ihn wolltet, immer das Beste für die Veranstaltung wolltet und das Beste für die anderen Bands wolltet und dementsprechend agiert habt, euch kooperativ gezeigt habt ähm, und versucht habt, das Beste draus zu machen. Ich weiß ja noch gar nicht, wie es jetzt äh, letztendlich ausgegangen ist, aber so bis, bis hierhin... Ähm, finde ich das auf jeden Fall sehr löblich, auf, auf einer moralischen, auf, aus einer moralischen Perspektive, aus, aus einer anderen Perspektive schwierig. Weil es ist so dieses selbe Setting, wie junge Schülerbands ähm, junge Schülerbands zu sagen, dass sie halt noch nicht zocken können. Das bringt einen mhm. als erfahrene Person immer so in so eine schwierige Lage. Weil man will natürlich kein Penner sein und kein Arschloch sein und kein Dickmove machen und ihr den großen Rockstar raushängen lassen. Aber auf der anderen Seite muss man ja irgendwie auch ehrlich sein und einfach sagen, Junge, du kannst es nicht. Und hier war offensichtlich jemand am Werk, der es nicht kann. Ähm, und das ist immer ein ziemliches Dilemma, mit dieser Situation umzugehen. Äh, und da ist es vielleicht dann doch der smarteste Move, sich einfach über den Vertrag wieder rauszuziehen und dann zu sagen, Jo, wir, wir sehen hier, okay, unsere, unsere Vertragsbedingungen können nicht eingehalten werden. Dadurch wird der Vertrag hinfällig. Und wir kommen leider nicht zusammen. Ich wünsche dir trotzdem ganz viel Erfolg mit der Veranstaltung. Ähm, ich glaube, damit hättet ihr euch sehr viel Ärger erspart. Und im besten Fall wäre vielleicht sogar ein Learning für ihn da gewesen. Natürlich hätte er wahrscheinlich überall rum erzählt, was denn ein denn für arrogante Penner. Aber ich denke, <lacht> also da findet ja schon ein Prozess statt. Auch selbst, wenn man dann, dann nach außen was anderes gibt. Aber man fragt sich ja schon, was ist da jetzt genau passiert, warum hat diese Band abgesagt. Und das zumindest mehr, ich weiß es auch, ich habe auch mit 16, 17 angefangen, Konzerte zu machen. Da hatte ich auch keine Ahnung. Und da kann ich mich auch noch an Situationen erinnern, da kamen Bands nach der Show auf mich zu und haben mir dann erklärt, was man besser machen kann. Äh, schon ältere Bands. Und ich weiß noch, wie mich das damals immer verletzt hat. Wie mhm, das immer damals weh tat wie Sau, so sich das anzuhören. Und ich habe dann auch gedacht, was sind das für Arschlöcher? Ja. Also, also, aber ich wusste es nicht besser ne? also ich wusste es klar, einfach klar. nicht besser ähm, und so, so geht es dem Kerl wahrscheinlich auch also er weiß es nicht besser äh, und ist verletzt denke ich in jedem Fall selbst wenn man versucht zu helfen, selbst wenn man sich kooperativ zeigt allein verletzt durch die Tatsache dass da jemand ist, der es besser weiß äh, und das erzeugt ja schon so ein Gefühl von, oh sind die arrogant die denken sie wissen alles aber sie wissen halt auch einfach, also es ist einfach Fakt, jeder, der länger dabei ist, die Situation objektiv betrachtet, kann ja zweifelsfrei sagen, ihr wisst mehr über das Veranstalten als der Dude, so,
0: ja. Ja, krass, also vielen Dank für diese Einschätzung, das, das finde ich total erhellend und, und mega spannend, auf diese Art und Weise auch drüber nachzudenken über diesen Fall. Ähm, das das werden, werden wir intern auf jeden Fall mal drüber sprechen, ähm, beziehungsweise, was heißt, drüber sprechen, die Jungs hören, hören sich gefälligst den Podcast an, ja, dann können wir drüber quatschen. <lacht> und drei Hörer mehr, jawohl. Und, <lacht> nee, ähm, es, es, vielen Dank. Also das, 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 ist, das ist eine super, super interessante Perspektive. Mika, lass mal gerade, wir sind von der Zeit schon ein bisschen, ein bisschen fortgeschritten, einfach noch gerade die historische zu Ende, Wasser zu Ende erzählen. Das war da, ähm, das war da quasi sozusagen gesagt. Sagt, zumache, wie es nachher wirklich gelaufen ist am Ende.
2: Genau, also es geht jetzt tatsächlich auch ein bisschen schneller weiter, weil man das jetzt ganz gut zusammenfassen kann. So ab diesem Punkt, wo diese Mail an alle Bands rausgeschickt wurde, es war auch irgendwie so der Eindruck, als ob halt alle Bands so ein bisschen aufgeschreckt waren. <lacht> Und das lief tatsächlich dann so ab, dass ab dem Tag danach hat dann halt die, die Opener-Band auch schon mitgeteilt, dass sie das Schlagzeug stellen werden, wofür sie dann auch aufrichtig Dank von den anderen Bands gekriegt haben. Und ab dem Zeitpunkt gingen dann eigentlich auch so in diesem Verteiler die Mails zwischen den Bands hin und her, Veranstalter und auch Technikansprechner, alle immer noch in CC, aber halt weitestgehend unkommentiert von der offiziellen Seite. Sondern die Bands haben halt hin und her geschrieben, so ein bisschen Vorschläge gemacht, wie man das jetzt mit der Backline macht und was man vielleicht im Ablauf ändern muss, damit das halt dem Soundcheck passt, weil ja jetzt eine andere Band das Schlagzeug stellt, etc. Also das war unheimlich konstruktiv zwischen den Bands, aber halt eben unkommentiert von Veranstalter und von der Technik. Und ähm, tatsächlich haben halt eben auch die Bands sich so in Sachen Spielzeit so ein bisschen untereinander dann selbst organisiert. Das heißt, die erste Band hat dann gesagt, ah ja, sie würden auf 60 reduzieren, kämen ihnen auch entgegen, weil die haben nur Programm für 60 Minuten und alles andere hätten die eh mit Cover-Songs auffüllen müssen. Ja? also <lacht> die haben offensichtlich alle so einen Standardvertrag gekriegt, wo halb stur die 90 Minuten drin standen und haben halt gedacht, oh, okay, offensichtlich müssen wir 90 Minuten spielen, aber da ist offensichtlich nicht eine wirkliche Abstimmung stattgefunden. So nach dem Motto, na hey, gut, was, was könnt ihr denn an Programm bieten? Die zweite Band hat dann halt auch irgendwann, ähm, beziehungsweise wir haben dann auch gesagt, dass wir dann auf 75 runtergehen würden, weil halt eben um die Uhrzeit 90-Minuten-Set keinen Sinn macht.
0: Außerdem sind wir alle schon alt und wir machen schnelle Musik. Also wo wollen wir denn dann auch hinkommen mit 90 Minuten? Ist, <lacht> 90, die, also 90 Minuten. Die um letzte die halbe Uhrzeit. Stunde ist eh für den Arsch. Da kommt eh nichts mehr von uns raus. <lacht> ja. An alle Veranstalter, hey, wir spielen gerne 90 Minuten. Ja. Und ähm, die zweite Band hatte dann eigentlich auch, es auch nachgezogen
2: und hat dann auch halt auf 75 reduziert. Wo wir dann gesagt haben, na gut, 60, 75, 75, das ist ein Package für drei Bands, wo dann halt die Leute auch potenziell bis zum Schluss irgendwie bei der Stange sind. Ja. Und da war, war ich auch super froh irgendwie. Das habe ich eigentlich da, zumindest mal was die Bands angeht, ein sehr, sehr gutes Gefühl gehabt, weil man offensichtlich untereinander sehr auf einer Länge, auf einer Wellenlänge war. Ja. Und, ähm, ja, und dann sind halt eben so Fragen auch gestellt worden, hinsichtlich Gästeliste, Catering und so weiter und so fort. Da kam aber auch ewig lang keine Reaktion, bis dann halt, also neun Tage lang, bis dann halt irgendwann so zweite Hälfte November eine endliche Reaktion vom Veranstalter kam. Er hätte den Ablaufplan angepasst. Erste Band 60, die anderen 90 Minuten. Er hat also quasi alles das, was bisher so unter den Bands abgestimmt wurde, völlig ignoriert, <lacht> obwohl er ja die ganze Zeit in dem Mailverteiler mit drin war. Da hätte ja. er mal vorher was sagen können. Und auch so hingewiesen, na ja, Gästelistenplätze sind nicht sinnvoll, da wir im Moment um jeden Kunden werben. Ja, aber halt warum so, ist das wohl? Warum muss man äh, um jeden Kunden werben? Und, und ist dann halt eben auch so ein bisschen wieder auf diese Konkurrenzveranstaltung eingegangen und hat dann teilweise sogar so ein bisschen in dieser Mail an alle Bands uns, die halt alle Sorge gehabt haben, dass wir halt einfach gegen diese Großveranstaltung abstinken, so ein bisschen versucht, so ein bisschen unserem Ego zu kratzen, so nach dem Motto, ja, nicht jeder hört diese Band und habt ihr denn keine eigene Fanbase? Und er kennt Leute, die kommen mit acht bis neun Leuten, denen ist diese Riesenband da egal und bla. Er mache massiv Werbung auf Facebook und Portalen, ich weiß nicht, welche Portale er da gemeint hat. Diese Facebook-Werbung haben wir halt gesehen. Also zumindest haben wir mitgekriegt, dass er in so ein paar einschlägigen metal hier in der Region die Veranstaltung gepostet hatte, oder in den Flyer gepostet hatte. Unter anderem auch mit dem lustigen äh, Hinweis, äh, hier mit dem Ticketlink sichert euch die letzten Tickets. <lacht> also das, das, das fand ich halt eben mit dem Vorwissen, ja, dass es halt bisher 22 Karten im Vorverkauf gab, war das halt für mich wirklich so ein bisschen VHS-Kurs-Marketing. Ne? Mhm.
0: Und jetzt rate mal, was die Kommentare in den Gruppen waren. Das da kam natürlich
2: fast ausschließlich Kommentare. Ah ja, eigentlich cool, aber nee, da sind wir leider schon bei der anderen mm, Veranstaltung. So, ja. Oder hier, oh, blödes Datum, da ist doch das und das. Mm. Also da hat sich auch schon völlig bestätigt, dass fast die komplette hiesige Metal-Szene das Groß-Event Groß eingeplant hatte und dass dann von denen, die potenziell Interesse an unserer Veranstaltung überhaupt hätten, echt kaum noch was übrig bleibt. In dieser Mail, wo er dann halt so ein bisschen auch versucht, an unserer Ehre zu packen, hat er halt eben dann auch noch mal was zu den Besucherzahlen gesagt. Und dort ist jetzt die Formulierung gewesen, dass er sich ja schon freut, wenn so 50 bis 70 Leute kommen. <lacht> also wir fangen noch mal an, 200 bis 250 für Break-even, Aber irgendwann äh, äh, Anfang November 100 bis 150 wäre doch schon toll. Und jetzt 18.11. darum, naja, 50 bis 70, die ja äh, vielleicht kommen, äh, bei Hintergrundwissen 22 verkauften Karten im Vorverkauf. So, und das, da ist dann halt auch eigentlich nicht mehr viel passiert, weil wir hatten eigentlich dann mit den Bands untereinander alles äh, mehr oder weniger geregelt. Auch das Thema Spielzeit war dann halt mehr so, naja gut, im Zweifel klären wir das dann alles vor Ort nochmal. Und von daher passierte dann auch nichts. Ich habe dann selber auch da am 18.11. nochmal bei dem bei dem Technik äh, Ansprechpartner noch mal eine Mailing geschrieben und gesagt, ja hier hatte die Anfang November einen Rider geschickt. Bitte gib mir mal noch kurz Bescheid, ob alles passt. Keine Antwort. Das heißt mit so ein bisschen komischem Gefühl kam dann halt der Tag der Veranstaltung und bam <lacht> Absage der zweiten Band. Drama ist krank. Und da so das, das, das letzte Sahnehäubchen für mich, weil wir halt eben dann mit der anderen Band auch telefoniert haben, weil die halt auch gefragt haben, ob wir noch jemanden kennen, der vielleicht einspringen kann oder sowas. Das heißt, wir haben auch überlegt, es gab aber einfach jetzt so kurzfristig keinen Ersatz. Und da hat halt, äh, habe ich halt eben auch noch mitgekriegt, dass der Veranstalter im Gespräch mit der anderen Band, als, als die halt eben dann nochmal drüber gesprochen haben, über die Absage, gefragt hat, allen Ernstes, ob nicht einfach. Einer der Drama von den anderen Bands dann <lacht> spielen kann. <lacht> ja, also, dass ja. das, das war halt dann so weltfremd oder, oder so szenefremd. Kann
0: ja, ich, und. Kann ich ja, also, ich, keiner wird auf so eine Idee kommen. Das, das
2: war so eine, so eine Vorstellung, als ob halt irgendwie ein, nee klar, die machen alle Musik mit Schlagzeug, da hocke ich einen hin, der einen schönen Vierviertel runterknallt. Und dann passt das schon. Ah ja, hier, komm, äh, vier Viertel Plus Schema auf E. Mhm. Was? <lacht> also das, das war halt einfach schon auch wieder so, so, dass der so einen völlig verzerrten Blick auf dieses ganze Ding mhm, hatte. Ja. Und ähm, ja, lustigerweise war ich am selben Tag eben auch krank.
0: <lacht> er ähm, hat er so also schön rausgestohlen aus der ja, Geschichte. Schön, wir sind ohne ihn so. dorthin gefahren und haben diesen Abend äh, verbracht, sozusagen. Und, ähm, aber gemacht, bei uns ist es halt ja.
2: möglich, dass, dass die Jungs dann halt auch mal eine Show ohne Bass spielen. Das ist natürlich dann blöd. Aber wir mussten dann ja zumindest nicht absagen.
0: Ist einfacher als ohne Drama halt irgendwie, ne? Ja, eben. Aber gut, ja. also dieser, dieser Tag war dann tatsächlich, ähm, da muss ich das wieder einspringen, weil Mika war ja nicht dabei. Also, er hat schon mitgekriegt, weil wir ihn halt ständig bombardiert haben mit, mit äh, ja, Erkenntnissen, <lacht> der Erfahrungsberichten. Äh, war grundsätzlich okay der Tag. Es waren tatsächlich so roundabout 50 Leute da. Wir hatten auch Spaß, weil wenn man dort vor Ort ist und dann hat man halt Spaß, da fällt man macht das, man macht, dafür macht man das ja alles das war auch alles in Ordnung. Was wir halt so gemerkt haben, dass aufgrund dieser ganzen Vorgeschichte mit dieser ganzen Diskussion etc. schon so eine gewisse Anspannung im Raum war. Also man ist reingegangen und ist nicht so richtig vorangekommen, weil man halt sich durch die dicke Luft irgendwie hat, hat arbeiten müssen. Und, und da habe ich mir sehr viele Gedanken drüber gemacht, weil ich mich dann so ein bisschen in der Rolle sah, die, die Stimmung in der Band zu beeinflussen. Also da war halt Für mich gab es einfach zwei Möglichkeiten. Es gab einmal die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn der jetzt, jetzt irgendwie dumm kommt, dann kacken wir den direkt auf den Tisch und dann zeigen wir dem, wer hier, ne, wer hier den größten Haufen äh, auf dem Kasten hat. Ähm, einfach um es zu tun und zu sagen, ja, mit uns kannst du nicht, bla bla bla. Oder wir gehen halt den anderen Weg und versuchen jeglicher Konfrontation aus dem Weg zu gehen und sagen, wir sitzen jetzt alle in dieser Scheiße drin, wir können jetzt überhaupt gar nichts mehr dran ändern, wir haben jetzt halt die Entscheidung, da draußen einen Scheißabend zu machen oder einen Abend, der so gut wie es geht halt wird. Und da muss ich sagen, hat es schon, groß an die Jungs, mich schon ein bisschen Arbeit gekostet, den einen oder den anderen so ein bisschen einzufangen, weil diese gereizte Stimmung dann schon auch mit dem Hintergrund, den wir da im Vorhinein äh, in der Planung erlebt haben, dann schon nicht ganz einfach war für den einen oder anderen. Also da war schon eine gewisse gereizte Stimmung da. Und da bin ich auch froh, auch nochmal groß an die Jungs, das haben wir geschafft. Wir haben, wir haben es geschafft, gemeinsam zu sagen, lass uns einfach Abstand nehmen von der Sache. Lass uns einfach die Kommunikation auf das Wesentliche konzentrieren. Und für uns unser Ding machen, so wie wir das für richtig halten und dann auch eine geile Show machen für die Leute, die da sind, weil die haben es verdient, eine geile Show zu kriegen. Das ist auch was, was wir beim, in der, in der Shitshow-Folge mit dem Sims besprochen haben. Die Leute, die da sind, haben Geld bezahlt und denen habt ihr gefälligst eine geile Show zu liefern. Und wenn es eine fucking Person ist, dann habt ihr trotzdem die Pflicht, dieser Person einen tollen Abend zu bescheren. Das haben wir gemacht. Wir haben... Spaß gehabt, wir haben vorher ist noch eine kleine Zusatzanekdote, es gab kein Catering, sondern wir durften einfach in ein nebengelegenes Restaurant gehen und einfach alles essen, trinken, was wir wollten. <lacht> also wenn ich mir überlege, wenn der für Catering gesorgt hätte, hätte er locker nicht nur ein Schlagzeug, sondern eine ganze gekriegt für die Kohle, die, hat, die wir da verfressen haben. Aber gut, das ist vielleicht auch ein Learning für ihn. Und auch an der Stelle möchte ich noch, noch mal, einmal, einmal ganz deutlich sagen, das hier soll keine Rent-Folge sein. Ja, also wir wollen nicht, deshalb haben wir auch so ein paar, und natürlich hat das auch an ganz anderen äh, ähm, Daten stattgefunden, irgendwann in den letzten 38 Jahren etc. pp. Also es geht uns gar nicht darum, jetzt zu sagen, hey, da hat ein Veranstalter richtig Scheiße gebaut und der kann gar nichts. Sondern wir wollten einfach drüber sprechen, mit dir zusammen und einfach mal zu reflektieren. Und da sind wir schon, glaube ich, find, einen großen Schritt fortgekommen, der uns auf jeden Fall schon weiterbringen wird. immer Um mal zu gucken, Hätte es da eine Möglichkeit gegeben und wie geht man mit sowas um? Also wie macht man das denn tatsächlich dann? Ja, und, und was sind dann die Dinge, die man auch innerhalb der Band ähm, miteinander bespricht, um da irgendwie vernünftig rauszukommen und zu sagen, okay, so, Häkchen dran, alles gut gut gelaufen in Anführungsstrichen und beim nächsten Mal passiert es vielleicht nicht ist es ganz naja, wichtig, also auch groß an den Veranstalter, ohne ihn zu nennen, alles cool, no hard feelings etc. Es geht hier nicht darum, jemanden fertig zu machen oder so. Aber das war eine gute Gelegenheit, jetzt mal das wirklich in der, in der Gänze von vorne bis hinten mal durchzuarbeiten und um zu sagen, hey, so kann es auch laufen. Vielleicht prägt euch das ein bisschen weiter. Weil halt, es, es kommt man natürlich vor, dass
2: vielleicht die Werbung scheiße ist oder ähm die, die die Orga vorher dann mit der Backline ein bisschen chaotisch läuft oder irgendwie welche anderen Abstimmungen seltsam sind. Aber hier war es ja wirklich halt so das Besondere, dass irgendwie an allen Punkten irgendwo was unfassbar stark gehakt hat. Und, ähm, und das halt eben in einem Ausmaß war, wie wir es halt dann jetzt in unserer bisherigen Geschichte auch noch nicht so miterlebt hatten. Und deswegen tatsächlich. Und wir
0: werden nächstes Jahr 15.
2: Bei, genau. Und, und und da tatsächlich an, an mancher Stelle einfach äh, überfordert waren. Oder ja. in dem Sinne überfordert, dass wir nicht wissen wollten, okay, nicht wissen konnten,
0: was wären denn jetzt die Alarmsignale gewesen, mhm. wo wir hätten reagieren müssen? Für mich war klar, wenn ich dem schreibe, dass, dass, dass die Konkurrenz so stark ist, sagt er, ja, okay, habt habt recht, das müssen wir irgendwie verschieben. Und als dann kam, nee, machen wir trotzdem, dachte ich, okay, jetzt, da bin ich raus. <lacht> was soll ich denn jetzt noch machen? Ja. Das kann ja nur scheiße werden.
1: Ja, also ich bleib so ein bisschen auf diesem Vertragsthema hängen irgendwie mental, weil es ist so, ähm, es gibt ja diese Analogie mit dem Ehevertrag. Da sagt man ja immer, ein Ehevertrag macht man nicht für gute Zeiten, sondern für schlechte Zeiten. Äh, und ähnlich ist es ja bei dem Gastspielvertrag auch. Ihr habt ja nur einen Gastspielvertrag, weil er euch vor solchen, also genau solchen Shows bewahren soll. Äh, wenn er das nicht tut, braucht ihr ihn eigentlich nicht. Also <lacht> ähm, dementsprechend ist es dann vielleicht für euch auch so ein wichtiges Learning, für euch eure eigenen No-Gos festzulegen und dann auch vielleicht nur die in den Gastspielvertrag zu packen. Es gibt ja oft diese Musterverträge, im Gast vom, also Gastspielverträge, in denen einfach jeder Punkt drin ist, die man dann so nimmt ähm, und die dann unterzeichnet werden. Was aber auch eben dazu führt, dass man so seine eigenen No-Gos gar nicht so festsetzt und dass man die im Vertrag wiederfindet. Ne? Also das ist so das Zentrale. Ich kann auch als Lehrer zum Beispiel sagen, hey, wenn ihr das und das macht, kriegt ihr eine Strafarbeit. Wenn die Kids dann aber merken, ich kann das machen, obwohl er die Regel aufgestellt hat, ohne dass ich eine Strafarbeit bekomme, dann werden es die Kids die ganze Zeit machen und dann wird sich das hochschaukeln, bis es komplett äh, eskaliert im Klassenzimmer. Ähm, und ähnlich ist es dann vielleicht auch mit dem Gastspielvertrag, ne? da habt ihr vielleicht eure persönlichen Regeln, ähm, weiß ich nicht, nicht eins zu eins umgesetzt im Gastspielvertrag, zumindest nicht so, dass ihr auch gewollt seid, den Gastspielvertrag in aller Konsequenz durchzusetzen. Wenn ihr zum Beispiel gesagt habt, okay, allein diese Flyer-Geschichte war noch kein Ausschlusskriterium für uns, dann muss es auch nicht im Vertrag stehen. Ne? Aber wenn vor, wenn dann schon klar ist, wenn so ein Comics-Sans-Flyer kommt, ähm, das, da haben wir schon keinen Bock mehr ab dem Moment. so Dann muss es sich auch irgendwie im Vertrag widerspiegeln und dann muss der Vertrag letztendlich auch knallhart durchgesetzt werden und mit knallhart meine ich nicht, dass man da den großen arroganten Rockstar-Penner raushängen lässt, der sagt, wir haben einen Vertrag unterschrieben, sondern dass man halt in einen super freundlichen Dialog geht, den ihr ja wohl die ganze Zeit über auch gefahren seid, nur eben mit der, mit der klaren Konsequenz, dass man freundlich die Zusammenarbeit an einer gewissen Stelle beendet, weil der Vertrag als verpflichtetes Element war eigentlich schon sehr früh äh, eigentlich obsolet, weil einfach von Veranstalterseite klar war, dass die Bedingungen des Vertrages nicht eingehalten werden können.
0: Ja. No, no. Also das
1: ist so einfach mein Eindruck ähm, dieser, dieser Gesamtsituation. Ähm, und finde es halt sehr geil, wie gutmütig ihr an die Sache rangegangen seid und offensichtlich ihn ja auch unterstützen äh, wolltet. Aber ich no. bin mir nicht sicher, ob das in diesem Gesamtkontext auch vor allem für eure, also auch, auch aus egoistischer Perspektive sowieso nicht, weil ihr habt euch damit sehr viel Arbeit gemacht und sehr viel Frustration, die dann auch dazu geführt hat, dass du, Bernie, dann am Veranstaltungsabend auch in dieser Position warst, weil eins ist völlig klar, hast völlig recht, sobald man dann da ist und erscheint als Band und sagt, wir spielen das heute, dann muss natürlich, da darf das nicht mehr Thema sein, ne? muss da muss 100% Einsatz da sein, weil alles andere bedeutet, dass die Falschen drunter leiden, nämlich die Fans. Ähm, ja. Und das vollkommen richtige Entscheidung, dass es zu dieser Entscheidung kommen musste, dass du deine Bandkollegen so mitreißen musstest. Ja, vielleicht hätte man es einfach früher beenden sollen. Vor allem auch geschuldet der Tatsache, dass es ja ähm, in eurer Heimat ist und ihr bestimmt auch selbst sowas hättet machen können mit vergleichbarem Aufwand, den ihr jetzt ja reingesteckt habt. Ähm, und dem einfach nur durch das mehr Know-how dass ihr habt. Also, ihr habt's richtig gesagt, man kann hier den Veranstalter, obwohl ich mich ja selbst auch nicht, also ich muss ja auch lachen, wenn ich das höre. <lacht> es, es geht nicht anders, es ist wirklich absurd, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt und es ist absurd, auf die Idee zu kommen, ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt durch, obwohl ich offensichtlich keine Ahnung davon habe, aber wer es nicht besser weiß, der weiß es nicht besser. Also trifft ihn in dem Sinne keine Schuld. Ähm, ist tatsächlich halt auch so ein grundsätzliches Thema, ne? Inwiefern werden Gastspielverträge dann auch durchgesetzt?
0: Ja. Also das ja, erlebe ich ja.
1: sehr selten. Ja. Also man lässt ja als Band schon immer sehr viel mit sich machen. Und da ist immer die Frage, was sind die Antreiber, warum man das macht? Will man nicht zum Diskussionsthema werden? Will man äh, den anderen keine Umstände machen? Äh, will man nicht für einen schlechten Ausgang sorgen? Ja, das sind die Ängste, die man hat, aber auf der anderen Seite muss man es auch irgendwie pragmatisch sehen, man hat sich auf diese Bedingungen geeinigt, das ist ja ein Vertrag, eine Einigung, eine beiderseitige Einigung, ne? und dann kann es eigentlich nicht Schuld, die Schuld der Band sein, die die Einigung erfüllen kann, wenn sie sagt, nee, sorry, ab, ab hier können wir nicht mehr mitgehen, ne?
0: Ja, 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 ja. Hm. Ja, cool. Vielen, vielen Dank für, die, für diese Einschätzung. Also das, das, ich glaube, das bringt uns beide auf jeden Fall zum, zum Nachdenken. Und wie gesagt, sobald ich die Jungs gezwungen habe, die Folge zu hören, <lacht> werden wir darüber auch noch quatschen. Ich meine, dass das große Glück ist, auch wenn ich jetzt zurückgucke, auch kurz vor der Corona-Zeit, als irgendwie die Welt noch in Ordnung schien, gab es sehr, sehr wenige, also immer, immer weniger Fälle, wo wir sagen, boah, das, das war eine Shitshow oder da kündigt sich eine Shitshow an, weil wir auch immer über solche Sachen sehr, sehr intensiv uns in der Band austauschen und gegebenenfalls dann auch unsere Ziele anpassen. Ja, also wir hatten einmal eine Show, von der habe ich glaube ich in der Shitshow folge auch erzählt, das war so eine Show in einem äh, anderen Land, in so einer Kneipe, wo wir dachten, okay, das wollen wir nie, 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 nie nie wieder haben. Und deshalb setzen wir uns jetzt bald zusammen und schreiben uns mal ein bisschen auf, was wir eigentlich haben wollen und was wir nicht haben wollen. Das hat uns sehr weitergeholfen. Und ich glaube, dass so ein Meilenstein, negativer Meilenstein quasi oder ein besonderer Meilenstein, sage ich mal, ähm, uns auch dabei hilft, da einen Schritt weiterzukommen. Sinnvoll ist es natürlich, dass man es nicht immer auf diese Shitshows ankommen lässt, um eben Änderungen zu vollziehen oder sich anzupassen, ähm, sondern halt jederzeit, und das sagen wir bei Ben Choy so, so oft, dass man sich regelmäßig hinsetzen soll, miteinander quatschen, zu reflektieren, was sind eigentlich die Ziele der Band, was wollen die einzelnen Bandmitglieder, ähm, um, um dann zum gemeinsamen Bandziel zu kommen. Und äh, das ist sowieso super wichtig. Und wenn es dann halt mal passiert, dass es mal schief läuft, man kann es nie 100% verhindern, aber man kann reflektieren und gucken, dass es beim nächsten Mal vielleicht etwas weniger schnell kommt oder es einfacher läuft oder wie auch immer. Und ich finde ja. auch gerade vor dem Hintergrund der Shitshows, die wir in den letzten 15 Jahren hatten, hatten wir jetzt aber auch die Möglichkeit, damit, ich sag mal, vernünftig umzugehen. ja.
1: Ja, also ich denke so, man kann es vielleicht runterbrechen auf dieses, dass ihr für euch rausfindet, was für euch noch zu tolerieren ist in dem Kontext und guckt, dass der Vertrag genau das abbildet. Ähm, aber ich möchte auch noch mal sagen, also es klingt vielleicht so, als als würde ich jetzt so sagen, okay, GodSlave ist hier jetzt voll schuld. Ähm, äh, stimmt unter einer pragmatischen Betrachtung, aber natürlich spielt sich das auch in einem größeren Problemfeld ab. Also ich habe es gerade kurz angesprochen, ich finde, es ist grundsätzlich ein Problem, auch noch auf weit professioneller e Ebene, noch weit höher hinaus, dass Verträge, äh, vor allem muss man so hart sagen, sage ich als Ex-Veranstalter, dass Verträge von Veranstalterseite nicht eingehalten werden, ist wesentlich häufiger als, mhm. als andersrum. Und es ist ein Problem, dass, dass Bands ja, ähm, dazu nachgiebig sind. Da nehme ich mich zum Beispiel auch nicht, nicht aus. Also wir hatten bei, bei Sidecore, weiß ich noch, hatten wir den Running Gag, dass wir irgendwann beim Biertrinken immer geschrien haben, Vertragsbruch, wenn uns irgendwas <lacht> aufgefallen ist, äh, was der Veranstalter <lacht> jetzt wieder verbockt hat, weil das natürlich auch bei uns, ist. Sidecore ist ja auch jetzt auch noch mal eine Nummer größere Shows gespielt äh, zu dem Zeitpunkt. Ähm, da da habe ich dann als Tourmanager halt auch gesagt, okay, komm, bevor wir jetzt halt hier alles einreißen, dass alles kippt, Sehen mal drüber hinweg. Ne? Und das ist so ein Grundproblem einfach, dass das da ist. Und das nervt, weil es alle, weil die Konsequenz nicht bei allen da ist und man sich dann selbst mm. schlecht fühlt, wenn man die Konsequenz einfordert. Ähm, deswegen, ja, also es ist vielleicht auch nicht so einfach, wie ich es wie wie jetzt machen will, weil dieses, dieses übergeordnete Problem eben eben da ist, ne?
0: Ja. Also ich glaube, was, was man definitiv mitnehmen kann, so ein bisschen als Fazit ist, gerade wenn man so ein bisschen so drauf ist wie wir, die eigentlich immer versuchen, alles irgendwie hinzukriegen mit allen Beteiligten, dass man eben auch mal durchaus in seinem Package mit hat, dass man auch sagen kann, du pass mal auf, du machst gerade nicht das, was im Vertrag drin steht und deshalb hören wir jetzt hier auf, mit dir zu arbeiten. Das ist eine Sache, die ich persönlich im Hinterkopf niemals mittrage, weil ich halt so ein harmoniesüchtiger Mensch bin, das ist bei anderen in der Band nicht ganz so schlimm, aber, ähm, aber ich glaube, dass wir das gar nicht so mit, mittragen, als Pfeil in Köcher sozusagen. Das wäre eine Sache, die wir durchaus mitnehmen können.
1: So eine Vertragsauflösung, das wäre ja so der Kernpunkt, dass man daran arbeitet, wie kann man so eine Vertragsauflösung so harmonisch wie möglich gestalten. Es gibt ja äh, auch zum Beispiel ganz viele, gerade in der freien Wirtschaft, Unternehmen, die sich fragen, wie können sie eigentlich Verhältnisse mit Mitarbeitern äh, möglichst freundlich äh, beenden, um halt irgendwie äh, geiles Employee-Branding zu haben oder so. Äh, und ähnlich kann ich mir zumindest äh, als irgendwie in der idealen Welt das vorstellen, so eine Vertragsauflösung einfach so harmonisch, dass man da vielleicht mal seine Energie ein bisschen hinlenkt. Wie kann ich eine Vertragsauflösung so harmonisch wie möglich gestalten und das ausarbeitet? Weiß ich, vielleicht ist das eine Idee.
0: Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn man sowas, also ich denke da direkt an Gregor Theodor, den ihr auch äh, alle kennt von seinen äh, verschiedenen Folgen zu ganz vielen tollen äh, juristischen Themen, ähm, der uns ja zur Seite steht, da einfach mal zu fragen, okay, pass mal auf, wie wäre denn sowas? Also haben, haben, haben wir da vielleicht zwei, drei Sätze, die du uns formulieren kannst, die eigentlich auf jede Situation oder die meisten passen? Und ich könnte mir vorstellen, wenn man sowas schon hat, wenn man das quasi als, als Pfeil im Köcher hat, den man aber nie mhm. ziehen muss, aber man weiß, dass man hat, dass man dann auch ja. ganz anders mit solchen Situationen umgeht.
2: Es, es ist auch ja. so ein bisschen, bisschen das Mindset, was, was wir halt eben hatten. Also ich würde es jetzt mittlerweile so ein bisschen falsch, falsch verstandene Hilfsbereitschaft nennen, weil eine Gig-Absage, zumindest für mich in diesem ganzen Setting, eigentlich gar nicht wirklich in Frage gekommen nee, ist. sie war nie, nie Thema eine show ne? wir, wir versuchen eigentlich, jede Show wahrzunehmen, so gut es geht, weil das das ist, warum wir das ja machen. Und deswegen stand es gar nicht zur Debatte, irgendwie auf, drüber nachzudenken, ob man jetzt einen Vertrag auflöst oder ob sonst was macht, sondern dass wir eigentlich wirklich immer nur geschaut haben, wie kriegen wir die Show irgendwie ins Laufen ähm, oder wie, wie kriegen wir die Show halbwegs zu einem Erfolg, auch wenn das dann bedeutet, dass wir so ein bisschen übergriffig in die Planung mit eingreifen, weil wir dann halt uns mit den Bands untereinander abstimmen und dann einfach mal selber sagen, okay, pass auf, wir müssen die, die Spielzeiten reduzieren, mhm. sonst wird das für alle Beteiligten inklusive Publikum scheiße. Aber das, das, das war halt gar nicht in den verfügbaren Optionen, ja. zumindest bei mir im Kopf halten. Das war jetzt heute ein riesiges Aha. Ähm, also ich würde jetzt auch nicht...
0: Ich würde jetzt auch nicht so weit gehen wollen, zu sagen, wir, wir, wir bleiben jederzeit auf unserem Band-Standpunkt, dass wir uns auch gar nicht in andere Sachen... Also ich, man könnte ja sagen, pass mal auf, das ist ähm, nicht meine Aufgabe. Und ich mische mich nicht in die Aufgaben von anderen Leuten ein. Das ist respektlos. Man kann das anders sehen, aber eigentlich ist es respektlos nicht meine Aufgabe, mich um Flyer zu kümmern. Wenn aber dann jemand kommt und ich sehe wow, holy shit, was passiert da gerade, dann muss ich vielleicht sagen, du, da sehen wir uns nicht vernünftig repräsentiert, es wäre uns durchaus recht, wenn du das in Anführungsstrichen vernünftig machst, Ja, wie auch immer, das kann man ja besser formulieren etc. Aber das wäre ja auch eine Option zu sagen, wir bleiben, wir überschreiten unsere Grenzen nicht und mischen uns nicht in die Aufgaben anderer Leute ein, aber da sind wir halt, wo man mega eben schon gesagt hat, wir versuchen halt als Gemeinschaft da das Beste draus zu machen irgendwie aber kann natürlich auch verstehen, wenn man sagt, das wäre aber vielleicht auch eine Position und vielleicht ist das auch nicht verkehrt. Ja. Also ich bin, bin mal, Leute, wenn ihr solche, solche ähm, ähm, ja, Erfahrungen mal gemacht habt, ähm, auch vor allem mit diesem äh, Überschreiten mhm. von Grenzen und Aufgaben etc., dann meldet uns das gerne mal rück, was ihr, ja, was ihr da vielleicht für Stories habt, das interessiert uns auf jeden Fall und haben wir immer auch Bock mal drüber zu quatschen äh, on air, weil das glaube ich, gerade solche Spezialfälle sind für viele Bands, die auch vielleicht, die vielleicht noch nicht so übermäßig viel Erfahrung gemacht haben, kann schon sehr, sehr stark an die Substanz gehen. Für uns war es jetzt tatsächlich kein großes Problem. Natürlich hat es uns aufgeregt, etc. und auch, auch ein bisschen Energie gekostet, ja. ähm, die wir auch jetzt wieder zurückkriegen. Aber nach den vielen Jahren Erfahrung können wir mit sowas umgehen. Aber eine Band, die vielleicht noch nicht so lange Erfahrung hat, für die kann so eine Show schon maßgeblich das weitere Fortkommen beeinflussen. Und da ähm, sprechen wir gerne lieber einmal mehr drüber als einmal zu wenig.
1: Ja, total wichtig, der letzte Satz, den du gesagt hast. Ich habe schon so oft gehört, dieses Ding, ja, wir fahren hier neun Stunden durch die Gegend für das äh, und das, dass das wirklich auch, ne, also dass das ja Argumentationen sind, die dann bei Mitgliederausstiegen oder Bandauflösungen vorhanden sind, ne? Also ich finde das geil, dass du das so wichtig gemacht hast. Ähm, dieses Thema, weil es ja wirklich auch was mit der persönlichen Motivation zu tun hat, bei der man sich fragt, warum mache ich das eigentlich alles? Ja, ähm, ja
0: wichtig. Ja, Cool. Also super, Leute, wir sind, wir haben lange, lange gequatscht, schon viel erzählt und viel diskutiert. Ganz, ganz herzlichen Dank an, an euch beide, dass ihr die euch die Zeit genommen habt, hier mitzumachen. An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Gebt uns gerne Feedback, wie gesagt, ob ihr sowas auch schon mal erlebt habt. Und wie ihr damit umgegangen seid. Und wenn ihr Stories habt, erzählt sie uns. Ja. dadurch, dass wir miteinander quatschen, kommen wir alle besser weiter. Das ist auch immer das Thema bei The Band Show. Wenn ihr den Podcast noch nicht geliked habt, dann tut das bitte noch. Das hilft uns, an weitere Personen ausgestrahlt zu werden. Und ausstrahlen, an weitere Personen ausgestrahlt werden geht auch, wenn ihr den ganzen, wenn ihr den Podcast teilt auf Instagram, Facebook und LinkedIn und wo auch immer ihr zugegen seid. Und wenn ihr ähm, Bock habt, uns auch mal ein kleines Käffchen oder sowas zu spendieren, ähm, wir machen das ja alles für umme, einfach weil wir Bock drauf haben, haben aber natürlich ein paar Kosten zu decken, und wenn ihr Bock habt, uns ein bisschen zu unterstützen, dann ähm, sagt euch Murphy jetzt sehr korrekt den Link, wo ihr das tun könnt, weil ich glaube, ich habe in der letzten Folge tatsächlich falsch genannt. Deshalb lasse ich diese Verantwortung ja. an Murphy übergehen.
1: Ja, also ihr findet ihn natürlich auch in den Show Notes, ähm, aber er ist bit.ly/thebandshowspende.
0: Genau so sieht's aus. Da ist es auch okay, wenn ihr einfach mal sagt, ach komm, 50 Cent für die Folge, das, das ist völlig in Ordnung. Die nächste Folge ist vielleicht ein Euro wert und die nächsten drei Folgen gar nichts. Wir sind um alles, für alles dankbar. Wir machen das nach wie vor für Omo und da wird, dabei wird es auch bleiben. Und wenn ihr uns ein bisschen bei den Kosten helft, wird uns das sehr freuen. Zum großen Abschluss, wenn Mika schon da ist, so oft wird er wahrscheinlich nicht da sein, weil normal. Quatsch, ich ja dann immer Godslave, ja. <lacht> aber wenn es mal um, um äh, Bassistenwitze oder so geht, dann kann er vielleicht einspringen. <lacht> die, die flache Hand hat sich schon, schon ausgestreckt, er wollte mir eine langen. Ähm, habe ich noch ein, unser typisches äh, Murphy's Law, hat er schon an den Backen geschlagen bekommen, jetzt geht es aber noch um Sekt oder Seltas, das möchte ich ihm nicht vorenthalten. Ähm, Murphy hat ein Sekt oder Seltas für dich und dann habe ich noch eins für dich und dann äh, rappen wir das Ganze hier ab. Murphy, your turn. Okay. Dann äh, lege ich direkt los mit, was ist dir wichtiger, Mika?
1: Rider erfüllt oder Veranstalterkontakt ist diplomatisch? Ist ja quasi
2: extrem die, die, das Fazit dieser Folge eigentlich, ne? Ja, stimmt. <lacht> <lacht> ähm, dann würde ich sagen, der, der Veranstalterkontakt ist mir dann doch wichtiger, weil wir in einem Rider <lacht> schon Punkte haben, wo wir halt diskutieren können oder wo wir sagen können, ja gut, meine Güte, dann, dann lassen wir das halt eben weg, weil uns die Show und vor allen Dingen halt eben unser, unser, unser eigener Benefit, den wir dann halt eben vor Ort haben und, und mit dem Veranstalter haben, dann deutlich wichtiger ist. Das mhm. heißt, wenn wir dann dort anständig begrüßt werden, anständig behandelt werden, äh, dann sehen wir auch gern drüber hinweg, wenn da irgendwelche Punkte im Rider mal fehlen.
0: Außer der überbackene Käse. <lacht> ja für den ich jetzt übrigens auf Instagram ein offizielles Rezept äh, gefunden habe. Also hier, ihr äh, Veranstalter draußen, es gibt kein, keine äh, äh, ja, Ausrede mehr, uns in unserem Rider nicht unseren 500 Gramm überbackenden Käse zu, zu liefern. Googelt halt einfach, verdammt nochmal. Okay, ähm, mein Sektor der spielt sehr stark in diese Kerbe. Ich bin sehr gespannt. Du musst dich jetzt entscheiden zwischen einem Konzert, das einfach krass Spaß macht, aber mies bezahlt wird, oder ein Konzert, das krass bezahlt wird, aber nicht so wirklich Spaß macht.
2: Ja, um das Ganze faustig zu beenden. Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Aber ähm, nee, ganz klar, da hole ich die, die romantische Antwort. Ganz klar die Show, die krass Spaß macht. Denn wir hatten schon auch genug Beispiele, wo wir halt gesagt haben, okay, wir sind dann mit der Gage brutal entgegengekommen oder oder vielleicht auch Benefitsveranstaltungen, wo wir halt gesagt haben, ja gut, wir spielen halt. Und die so geil waren, definitiv Spielspaß.
0: Ja. Da hole ich mehr raus als Bandkasse. Sehr gut, mich freut diese Antwort sehr, weil ansonsten hätten wir nachher noch mal intensiv miteinander sprechen müssen. <lacht> <lacht>
1: ja, ich glaube, da gehen wir alle mit. <lacht>
0: ja, 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 da sind wir uns einig. Und auch hier muss ich noch mal als Abschluss dieser Folge sagen, Leute, es ist so wichtig, dass er gemeinsam schaut, warum macht er den ganzen Scheiß eigentlich? Und wir haben uns eben zusammengesessen und haben gesagt, okay, wir machen das, weil wir Shows spielen wollen und Spaß haben wollen. Und da kamen halt eben auch so Sachen raus wie mit den Jungs am Wochenende unterwegs und was Geiles erleben etc. Und dann ist auch ganz klar, dann gibt es auch keine Diskussion, ob man eine Show spielt oder nicht spielt, die Spaß verspricht, aber nicht besonders gute Bezahlung. Dann ist das überhaupt keine Diskussion, weil es ist vorher klar, was alle wollen und dann ist auch die Entscheidung schon klar. Ja. Das macht vieles einfacher. Okay, ja Leute, dann rappen wir das jetzt ab und äh, oder ein, wie auch immer. Also wir schnüren <lacht> es jetzt ein und ab. Ihr wisst, was ich meine. <lacht> Schnürt euch bitte jetzt nichts ab. Ähm, wir wünschen euch äh, allen eine wunderschöne Zeit. Äh, macht weiter das, was euch Spaß macht. Und wenn es keinen Spaß macht, naja, dann macht es halt vielleicht nicht. Ähm, das letzte Wort möchte ich aber gerne ähm, an Murphy, äh, erstmal an, an Mika, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Hast du noch etwas zu sagen? <lacht> nee, also ich äh, nehme tatsächlich einiges mit. Das, das Feedback von
2: Murphy fand ich sehr gut, auch was wir jetzt also noch ein bisschen diskutiert haben. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, ich freue mich, dass ich da mal Teil dabei sein darf.
0: Stein Murphy.
1: Ja, bleibt cremig. Danke, Mika, für den, <lacht> für den geilen Einblick in äh, was nicht so geiles, Aber äh, es war, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, weil echt sowas habe ich, muss ich auch sagen, habe ich tatsächlich auch noch nie gehört. Also, dass mal einiges richtig scheiße lief, okay. Aber wirklich, wie es vorhin sagte, an jeder weiche. Also, danke für diesen Einblick, Mika. Ich hoffe, ihr müsst es nie wieder erleben und ich hoffe, ihr da draußen auch nicht. Ähm, ja, startet gut ins neue Jahr haut rein
0: alles klar Leute, ich wünsche euch was Cheerio